0: Доброго денечка. Специальный эпизод бложек без отложек. Так, ну что, сегодня у нас девятнадцатое число. Вконтакте написал что то, что пришлет какую-то штуку интересную. То есть не знаю, чем это связано с амбассадорством или с э, сертификацией во Вконтакте. Предлагаю сделать небольшой анбоксинг, потому что скоро будет спецпроект э, Софисо ВКонтакте. Поеду сегодня девятнадцатого числа и 20 будет конференция. Покажу небольшие ревюшки и прочее. Предлагаю открыть, потому что, честно, я прям не терпится мне уже посмотреть, что происходит. Что вообще не могли там отправить. Скажем так, затравочка на что-то будущее, на какое-то большее. Прикольно. Сейчас покажу. Так, ну что. Э, что у нас пришло? У нас пришел брелочек с мишкой. С синеньким. Хоть то наверное, стикер. не знаю, что это такое, надо погуглить потом. Маска для сна. Носки, кстати, актуально. Прикольно, если бы еще, знаете, Гельдушка, здесь был, вообще было бы шикарно. И что-то... Ууу-у-ху-ху-ху-ху. Саус Александр даже написано, вот, там потом на разумчика дам. Что-то интересное пришло еще. О, хо, 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 хо. Смотрите! <laughs> клево! Клево, клево, клево! Ну, в принципе, да, все. Вот такие прикольные gift пришли. То есть, ну, история такая, что проходил сертификацию, соответственно, спрашивали э, на поток, спрашивали адрес, э, приезжала доставка с Смоненска. Ну и вот для трагедитологов дали такие плюшки. Завтра будет тоже чем-нибудь интересно, я обязательно все запишу, что, возможно, покажу. В пятницу не было подкаста, подкаст, скорее всего, выйдет спецпроект 4 в пятницу». Посмотрим, как успею с монтажом, и покажу, как работает ВКонтакте изнутри. Поэтому можно, наверное, уже отключать видео, да, наш штатив живой. Во вторник летал в Москву, в ВКонтакте так как в среду проходило закрытое мероприятие по итогам кода ВКонтакте, ну и плюс давали несколько инсайдов на будущий год для участников программы и сертифицированных таргетологов и агентств. В общем, очень прикольная тема. Сейчас запустили классную программу по поводу экспертов ВК-рекламы на 2024 год. Ваш покорный слуга туда вошел. Всего там пока что 12 таргетологов я один из Беларуси, и несколько рекламных агентств. Что это значит? Это значит то, что э, будут определенные условия специальные, э, будут, скажем так, чуть-чуть больше расширенных возможностей, что касается ведения рекламных кампаний, э, клиентов и так далее. Ну и это просто классный статус, который э, позволяет себе посещать прочие закрытые мероприятия. Что, посещаем интересное мероприятие. Уже выезжаю из Минска. Совсем скоро раскрою карту куда и что нет. В общем, будет достаточно интересно. Где-то аэропортов наших. Белорусский. Начинаем вылетать. Ну что, потрясающая Москва. Все, прилетел, приехал, все круто, отлично, просто. Аэропорт Нуково. В общем и целом, Утричка прекрасная, серая, брутальная. Вот как все вокруг. Вышел с жилого комплекса, куда заселился. Собственно говоря, сейчас идем в стекляшки. Там находится офис ВКонтакте, я так полагаю. Потому что я был у них только в Питере, в Москве был... В чуть в другом офисе. То есть ничего до этого не знаю. Но суть такая, что сегодня послушаем что-нибудь подскажут. По итогам года, по-прочему. Но сначала пойдем сгоняем в торговик, посмотрим. надо найти фот. Какой-то гигантский торговый центр, если честно, и паркинг вообще такой здоровый. Но в любом случае посмотрим, что сегодня скажут по ВКонтакте. Постараюсь поснимать максимально возможное. Там, кстати, стадион ЦСКА за спиной есть. Вообще, на самом деле, расположение шикарное. Я очень рекомендую, потому что здесь э, рядом станция «Метропос», «Вутиц-центр», «Ленинград» рядом. Э, скинул ссылочку даже на парты, где снимал. Очень крутой район, на самом деле. Поэтому рекомендую. Это. Рядом это «Барина», рядом «ЦСК». В общем, топчик. Да, в целом, это просто гигантское, гигантское здание, которое я снимал с переходящим этажом собственно говоря, парный под тоже есть. посмотрим, что там будет внутри сейчас. ну начну, наверное, с того, то, что я изначально, когда посмотрел, где находится офис, соответственно, было принято решение снять какие-то апартаменты рядом с этим офисом. нашел около станции метро ЦСК, там как забыл называется торговый центр. аэро что-то там, аэроплан, наверное. Вот, очень классный район, тихий, советую, если кто будет в Москве, на самом деле очень четко, очень классно. Что касается самого офиса, офис большой, очень много этажей, есть переход между двумя зданиями, внутри там есть абсолютно все, вообще все. Просто это даже, знаете, вот не то чтобы как понятие офиса, как такого для работы. Это нечто большее. То есть там внутри есть и тренажерка, там есть и салон красоты, который для сотрудников. Блин, там интерактивный зон просто куча. То есть это настолько красивый, настолько грамотный и настолько классный для сотрудников офис, и который, самое главное, экономит время. Потому что Москва-то большая, вот, допустим, представим ситуацию, но ну, вам надо куда-нибудь на свидание поехать, да? А Слог ты», допустим, находится на другом конце города. Вот вовсе он есть. Поэтому компания максимально заботится о сотрудниках, чтобы они грамотно планировали свое рабочее время, при этом утеряли время каким-то личным вопросам. Ну и, соответственно, сокращают вот время поездки в пробках до да, минимума просто. Что еще понравилось? Мне понравилось еще, что там есть всякие интерактивные вещи и ситуативные. Ну, допустим, открылся сервис по упаковке подарков. То есть у них там есть реально отдельный такой киоск небольшой, где боковые подарки. Очень круто. Вот честно. ВК, еще раз повторюсь, как офис конкретно, что как офис. Это нечто крутое и нечто нечто более такое, чем понимание обычного офиса. Я был в Яндексе, был частично в Сберии, но такого не видел, честно, нигде. Вот ВКонтакте прям топ, честно. Так, что касается самой конференции и прочего. Была закрыта конференция. По сути, частично материал дублируется с тем, что показывали вчера в прямом эфире по итогам года ВКонтакте. Но, опять-таки, некоторая информация была э, представлена только нам, кто участвовал в этом мероприятии закрытом. И понятно, что пока не могу все это разгласить, как только будет официальный релиз, тогда, соответственно, вы с ним познакомитесь. Ну, что можно сказать? То, что подошли к этому мероприятию очень круто. Сделали классный такой фуршет, классные фотозоны. Э, как только началось само мероприятие, э, мы сидели, ну, по сути, на открытой такой местности был экранчик, и шторки, в общем, начали так закрываться по э, полуовалу, я бы назвал, наверное. но в общем, очень необычно было, очень круто. И э, на самом деле, планы компании большие, и инсайты получил тоже классные. Из дополнительного, что еще рассказать, но ну, очень классный круг экспертов. По-настоящему были лучшие из лучших. Как бы это ни звучало через но это так и есть. Были конкретно лучшие из лучших, пообщался с многими людьми абсолютно разных уголков России и ну, обменялись опытом. Реально это круто. Вот такие встречи, такие нетворкинги, они очень сильно помогают в будущем. То есть даже элементарно помочь друг другу, что-то там посоветоваться, что-то там подсказать, ну или как максимум там подружиться, да, то ну, это очень классно для карьеры в целом. Советую всем, и везде, где есть нетворкинг, вот просто посещать мероприятия открытые, если будут, и стараясь заводить какие-то связи, потому что это в дальнейшем поможет как минимум для карьеры, как максимум для того, чтобы с новыми партнерами. Из дополнительного, что можно сказать? Ну, пообщался также с коллегами из ВКонтакте. Пообщался с менеджером, который сотрудничает со мной, по сути, с которым я решаю различные вопросы по ВК-рекламе. Сергей очень классный чел. Он, по сути, организовал это закрытое мероприятие. И, опять-таки, повторюсь, услышал определенные планы на будущее, они очень мне импонируют, соответственно, будем развиваться дальше. Также пообщался со спикером, кстати, приедет к нам, ну как приедет, в онлайне проведет свой доклад ВКонтакте, приедет нам коллега Миша из ВК на Сбер Digital Day, конференцию которую, вернее, мероприятие, которое организовывал я и организовывают помогают коллеги из э, офиса трансформации и маркетинга Сбера крупный ивент. Э, поговорили с Мишей по поводу материалов в общем он даст в общем Миша даст реально максимально классную информацию по части трендов ВК конкретно на рынке России именно вот сфера там всякие финансы там сфера ну, честно, я очень жду его доклад, потому что, на мой взгляд, это будет один из лучших материалов, который вообще в целом будет на мероприятии. Вместе с этим отмечу, что прочие спикеры, которые будут участвовать в Бердиджитал Day, они сильные, и состав, по сути, я бы сказал, даже отчасти уникальный. В общем, скину ссылочку на трансляцию ВК. ВК-видео на прямую трансляцию будет 28 декабря, начнется с 10 утра поэтому забегайте, тыкайте, смотрите, буду очень рад. По поводу подарков ВК, да, конечно же, дарит подарки. ВКонтакте очень классно подходит мерчу, это всегда очень нестандартно, очень необычно и очень круто. При том, насколько я общался с ребятами из ВК, в целом еще там с парой человек пообщался, с кого уже раньше знал, значит ВК подходит как подарки получают не только партнеры, подарки получают не только, скажем так ключевые клиенты какие-то, но еще и получают сотрудники. Подарки могут быть абсолютно разные. Вот, например, на мне сейчас бомбер. Это за участие в конференции. Вот такой вот бомбер ВК с описанием. Спотти. Это собачка, которая ВКонтакте. На самом деле, очень удобный бомбер. То есть, это такая, как куртка, демисезонка, весна, осень. Ну, честно, был польщен. На самом деле, очень классно и в принципе, где-то круто даже. Мне вот ходил вчера, была плюсовая температура. Во-первых, она не промокает, Во-вторых, она не продувается. Короче, прям четко вот. Ну, понятно, что зимой его не поносишь, но тем не менее. Дополнительно еще ВК прислал подарки всем сертифицированным таргетологам и агентствам. Что бы хотелось сказать еще? Определенно ВКонтакте развивается. Но вот, знаете, в Беларуси у нас э, принято считать, что ВКонтакте — это социальная сеть. И то, скорее всего, знаете, мнение этого людей сформировано из разряда, кто еще видел ВКонтакте придурове. На самом деле ВКонтакте — это уже целая экосистема. И по развитию, вот если конкретно брать российский рынок, например, да, то мне ВКонтакте больше всего импонирует. Потому что они стараются развиваться, они стараются экспериментировать, и они делают реально крутые сервисы и не забивают на них. Это прям зачет. Ну, допустим, вот получили некоторые инсайды. Также вы могли вчера видеть на итогах года ВКонтакте 2023. Можно получить инсайды по поводу аудитории. Сейчас я вам зачитаю парочку информации. Что касается инсайдов, то частично вы могли получить их вчера на подведении итогов ВКонтакте 2023. У нас также был этот доклад на мероприятии. Было еще пара дополнительных докладов. Ну, вот, допустим, самые интересные инсайды какие? Вконтакте насчитывает 85 миллионов пользователей среднемесячно в России. Это плюс 10% от года к году. Что удивило, то что Дзен, у Дзена 31 миллион пользователей – это средняя дневная аудитория. То есть в день заходит 31 миллион пользователей именно в России, именно на Дзен. Рустор уже значительно увеличился по пользователям. Там уже 16 миллионов пользователей среднемесячно. Теперь по поводу разнос машин. Не для коней секрет, что короткие видео и плюс в целом видео, особенно если это эксклюзив, это самые популярные форматы во всем мире. Ну вот, например, информация, которую я тоже переваривал. Вот ВК-клипы приросли на 30% от года к году. И сейчас ежедневно, точнее, среднее количество ежедневных просмотров по ВК-клипам составляет 949 миллионов. И вы просто представьте себе эту цифру. Во-первых, да, прошу прощения, не плюс 30% от года к году, а плюс 32% от года к году. Вот. То есть 949 миллионов ежедневных просмотров – это очень хороший показатель. И учитывая темпы роста, наверное, советовал бы заходить в ВК-клипы. Вот честно скажу. То есть сейчас видно, что площадку продвигают, видно, что она растет. Поэтому пока еще в Беларуси никто там не занял всякую нишу, надо идти туда 100%. Что касается ВК-видео, скромный перерост 4% от года к году, тем не менее, если брать именно вот, э, разрез цифр и представлять, сколько процент составляет именно в разрезе цифр, то сумма получается солидной. 1,8 миллиардов просмотров ежедневно. Это ВК-видео. Ну, в принципе, это объяснимо, потому что ВК-видео сейчас очень много эксклюзивных форматов, и там есть э, различные известные люди, различные селебы, которые э, мутят эксклюзивные программы, либо же их переносят. Ну, допустим, как было с ЧПД из YouTube на ВК-видео. Правда, они сейчас закрылись, но все-таки это связано больше с тем, что с форматом, что их тупо захейтили. Поэтому какие-то такие показатели. Э, в целом я скину, наверное, вам ссылочку на этот материал, вы посмотрите. Здесь много чего полезного, много чего интересного. И самое главное, что стоит понимать, опять-таки повторюсь, ВКонтакте это не просто вот такая маленькая социальная сеть, где еще Дуров там стену когда-то пилил, да? ВКонтакте это гигантская экосистема с кучей сервисов и с кучей возможностей. И сейчас они идут в очень классную историю именно с допириванием своих сервисов, делая их максимально крутыми. Поэтому точно пробуйте новые их форматы. И точно пробуйте стараться пилить контент туда. Потому что сейчас самое лучшее время для того, чтобы продвинуться. Да, еще интересный сайт, который тоже могу озвучить. Значит, интересная статистика из того же материала. Итоги года 2023 ПВК. Они говорят, что делают различные срезы на плана, Вернее, делают различные срезы по планам на 20-24 год. И они там приводят пример то, что подписчики из ВК-рекламы более активны по сравнению с пользователями, перешедшими в паблике по объявлениям из кабинета ВКонтакте. Речь идет по поводу старого кабинета в последнем предложении, вернее, в последнем слое предложения. И они приводят пример, что из ВК-рекламы на 10% чаще смотрят карточки товаров, на 75% чаще делятся контентом сообществ и на 19% больше оставляют реакции. Понимаю, что может быть вопрос, что будет со старым кабинетом ВКонтакте. старым рекламным кабинетом ВКонтакте пока ничего не будет. Они точно его оставят до февраля. В любом случае, когда информация обновится, я вам дам знать. Они не собираются насильно переводить на ВК рекламу. ВК реклама — это отдельный продукт. То есть раньше думали, что ВКонтакте рекламный кабинет и MyTarget просто тупо взяли. Соединили как это сибаину, да? Там надо мемец ставьте, пожалуйста, какой-нибудь. Вот. Фикси Бейну, типа, объединяет и говорит, хопа, ВК-реклама. Типа, нет, это работает не так. ВК-реклама – это отдельный продукт, который допиливают. И, допустим, сейчас я даже э, сделал себе пометку на слайде. Фокус на 24-й год по ВК-рекламе какой? Они интегрируют медийные форматы. То есть, э, соответственно, больше будет форматов по размещению различных медийных штук. Грубо говоря, это бренд брандформанс. Они сейчас очень сильно смотрят на бренд-форматы. брандформанс. Дополнительно, что они готовы сделать? Они готовы повысить эффективность алгоритмов, и они готовы расширить инвентарь рекламный. Что такое рекламный инвентарь? Просто-напросто это дополнительные таргеты, дополнительные способы размещения на кросс-платформах. И последнее. Фраза по поводу э, фокуса на 24-й год по ВК рекламе. Фокус именно брендинговая реклама, как я говорил ранее. То есть сейчас ставка идет на брендинговую рекламу и на контент. Почему? Потому что форматы медийные, которые есть у ВКонтакте, они охватывают 95% аудитории ру на это. То есть эта реклама идет не только в социальности ВКонтакте, но и везде. Вспоминаем то, что говорил, что ВКонтакте — это не просто социальная сеть, это гигантская экосистема и куча разных продуктов, и плюс партнерская сеть. То есть это просто, по сути, 95% пользователей Рунета — это, по сути, все. То есть вы запускаете компанию медийную, вы охватываете практически всех. И что касается аудитории Рунета, это не только касается э, людей, которые проживают в России. Мы тоже пользователи Рунета, кстати. Поэтому делайте выводы. Из дополнительного. Раньше на слайдах за 22-23 год было показано, что все идут в перформанс. Чуть-чуть э, ранее говорил о том, что фокус на 24 год – это именно э, брендформанс и плюс контент. Э, с чем это связано? Это связано определенно с воронкой. Ребята из ВКонтакте и плюс еще Медиаскоп сделали анализ, как себя ведут пользователи при, скажем так, при, при том, когда они видят контент, который продвигается, допустим, инфлюенсерами, либо же контент такой именно как брендинг. И пришли к чему? То есть, во-первых, по поводу воронки. В принципе, то, что контент-король, это понятно, потому что контент, и особенно брендированный контент, они прекрасно работают на каждом из этапе воронок. Так, например, в Медиаскоп и ВКонтакте провели небольшое исследование и выяснили, что стратегия для повышения знаний и усиления имиджевых атрибутов на 15% меняет мнение о бренде к лучшему. И стратегия, которая демонстрирует преимущество и специальное предложение для того, чтобы повысить конверсию, на 32% заставляют пользователей искать этот товар в офлайн точках если он продается только в офлайне, И на 23% повышают желание купить товар или услугу. То есть, в принципе, это все имеет влияние. Также они приводят различные статистики, что касается блогеров, там, когда, допустим, у блогеров вы выделили какой-то товар, и сколько процентов людей там задумываются о покупке и хотят купить. Но еще интересная история есть какая, что... Короче, как-то я смотрел отчет Гугла. Он касался предпочтения пользователей по покупкам товаров. То есть, что они делают перед покупкой. И там было сказано о том, что 92% пользователей изначально читают отзывы о товаре, прежде чем купить его. По сути, исходя из исследования от Content Marketing Association от ноября 2022 года, говорится о том, что 60% потребителей, именно если мы берем конкретно, в целом покупают товары только тех брендов, с контентом которых они постоянно знакомятся в интернете. А также 88% пользователей доверяют онлайн-отзывам точно так же, как и личным рекомендациям. Поэтому лучшим драйвером для покупки будет сарафанное радио, это же личная рекомендация, и плюс хорошие отзывы. Работайте над репутацией в сети, это направление ORM и SERM. И снова марсбукоп. Что такое управление репутацией? Ну и в целом управление репутацией в сети. SERM — это Search Engine Reputation Management, то есть Управление репутацией в поисковых сетях. Что это значит? Заходите в агрегаторы, мониторите, допустим, агрегаторы могут быть какие. Те же Яндекс Бизнес, это, грубо говоря, ваши точки на картах и где стоят отзывы. Тот же Google My Business то же самое, ваша точка на карте, где отзывы могут вставлять люди. Различные агрегаторы. Ну, допустим, раньше его вечно блокируют, было о работе, по-моему, портал назывался, я точно уже не помню, где всякие гневные там сообщения оставляли люди после того, как увольнялись с компанией. В общем, работа над репутацией, то есть тоже э, у РМ, по сути, это более такая общая история, это в целом. Но ну, вот, насчет работы над репутацией в интернете особенно, то есть надо мониторить все отзывы и вовремя их чистить, либо же вовремя отрабатывать возражения, если там все по делу. Потому что отзывы могут делиться на... Те, которые имеют какие-то основания и обоснованные, вот с этими нужно работать, максимально отрабатывать возражения. Если понимаете, что у вас большой факап, то будьте добры, признайте ошибку. Зная, что славянам очень сложно признавать свои ошибки. Это наш менталитет всех, к сожалению. Но, тем не менее, постарайтесь себя переосилить и предложить человеку как-то сгладить ситуацию. Либо второй вариант, когда все обосновано, но при этом, допустим, понимаете, что это возражение можно отработать, то что эта ситуация там не супер критичная, допустим, просто был плохой день у вас или прочее, то отработайте возражение. А на плохие отзывы, которые вообще неадекватные, можете подать жалобу, их спокойно почистят. Просто нужно немножко подождать. Но опять-таки отвечайте всегда на отзывы э, в интернете, потому что это важно. Э, потому что если люди, допустим, отфильтруют оценки, э, допустим, как смотрю я. Я как-то раз у меня был кейс, знаете, с... Э, как называлась компания? Кухни-модуль. Вот. Это просто вообще шик. Короче, покупал как-то кухню в Ленинграде, в торговом центре. Заказывал на точке модуля онлайн, кухни. В общем, смотрю, там до хрена было отзывов. Там порядка тысячи с чем-то, пять звезд. Ну, я такой смотрю на единицы. Смотрю, реально отзывы редкие. Но что-то как маркетолога у меня вот прямо блин, была чуйка, что что-то здесь не то. Короче, что произошло? Сроки по кухне мне максимально задержали. Смотрю, что моя проблема стала появляться. Люди стали писать единицу Тоже там параллельно там, спустя, ну скажем так, в течение месяца-двух после того, как я написал. И замечаю, что они нивелируют вот эти вот единицы, нивелируют пятерками. То есть они просто добавляют отзывы от людей. Это тоже, кстати, как способ управления репутацией в интернете. Но объясню потом, почему это может быть плохо. Значит, смотрю, появляются пятерочки. Ну, учитывая, что у меня партнерка была, как бы, то есть там рейтинг у них был порядка 4 и 9, то есть я понимал, что единицы ничего не исправят. По сути, они так заспамили себя пятерками, что Ну, короче, на единице только особо такие люди, которые докапываются могут посмотреть, либо которые хотят узнать истину, да? Так вот, я просто тупо написал жалобы. Я увидел, что отзывы накручены. То есть одно дело, когда грамотно работаешь. Над отзывами, а другое дело, когда по-дилетански пишешь одно и то же. Знаете, как будто бот генерит, допустим. «Заказала кухню, все прекрасно». «Заказала кухню, там кто-то наим молодец». «Заказала кухню, все в срок круто». Типа, ну, однотипные отзывы, на самом деле. Так вот, когда пожаловался, снесли практически все пять звезд, которые были вообще практически все. Я офигел, потому что отзывов было порядка, ну, тысячи плюс точно. Осталось до 20 отзывов, и рейтинг стал 3,2. <laughs> ну, короче, это пример того, как не нужно работать над отзывами. Вот именно в сети интернет. Потому что если вы уже хотите накручивать себе отзывы, ну, прям хотите себе накручивать отзывы, то будьте добры, хотя бы креативьте. Хотя бы пишите какие-то факты, делайте фотки. Но то, что вот это делаете, там, однотипные отзывы, как под копирку, это полнейший зашквар. Это, скорее всего, уровень, не знаю, дилетантов, честно. Поэтому работайте над репутацией именно в интернете, потому что это очень важно. Это реально супер важно. И старайтесь как-то делать все грамотно. Если вы себя накручиваете, то накручивайте так, чтобы не было палева. И чтобы в случае там, жалоб и прочего, чтобы не упасть грязь лицом. Потому что, ну, что касается, вот еще закончу, насчет этих кухонь модулей онлайн, ну, скажем так, они в стоп-листе не только у меня, но еще достаточно широкого круга лиц, с кем я общаюсь хорошо. Округ а лиц у меня достаточно широкий. Поэтому не рекомендую, не зачет. Потрясающий офис вообще какой-то большой торговый центр. На самом деле. Я очень впечатлен, очень красиво. Итак, чем же хотелось закончить этот выпуск? Тем, что на самом деле у нас... У всех, скажем так, знаете, возможности, они неограничены. Допустим, как произошло с ВК у меня, вот вся эта история. Ну, это, знаете, какой-то такой своеобразный пинок под зад какой-то к концу года произошел. А, произошел он почему? Потому что, ну, я тупо начал пересдавать там различные сертификации и прочие моменты. Ну, и как-то все настолько закрутилось, понеслось, особенно после старта запуска подкаста, что, знаете, сейчас даже... Нету какого-то такого времени, чтобы что-то там притормозить. То есть меня само все это несет. Я понимаю, что все это надо развивать. И, соответственно, бросаю все свои силы на развитие подкаста. Ну и плюс на развитие каких-то таких вот классных штук, которые можно привезти в Беларусь. Поэтому, ну, что сказать? Верьте в себя, потому что на самом деле... Вот что касается особенно таких мероприятий и прочего, это очень круто. Очень круто, когда вы развиваетесь, очень круто, когда ваша профессия может позволить при определенном уровне развития, скажем так, да, когда вы уходите в топы, Вот участвовать и принимать участие у партнеров и у клиентов вот на таких закрытых крупных мероприятиях. Потому что следующий этап, на мой взгляд, который может быть, это именно развитие нетворкинга и вот создание каких-то совместных проектов. Это прям супер круто, и на мой взгляд это высший пилотаж. Поэтому верьте в себя, делайте все возможное для того, чтобы достигать какие-то свои там цели, да, определенные. Понятно, что касается ВКонтакте, я буду вас информировать обо всем. И что касается различных а, таргетингов и прочего по ВКонтакте, то напомню, что в Беларуси, как бы я один эксперт такое вот по рекламе ВК, да, то есть амбассадор, поэтому у меня есть определенные условия специальные. Можете обращаться ко мне, что касается там проведения конференции и прочего по ВК, то есть тоже я могу звать ребят ВКонтакте, поэтому если что, тоже обращайтесь, можем организовать какое-то мероприятие совместно. Что ж, будем на связи. Надеюсь, то, что этот эпизод вышел, ну, хотя бы познавательным, либо можете просто из жалости сказать, что был познавательным, вот. Поэтому какие планы на конец года? <планы>, планы на конец года простые. Сделать один эпизод новогодний, это, который выйдет на следующей неделе, 29 числа. Плюс сделать обзор на мероприятие Сбер Digital Маркетинг Day, которое организовываю я и коллеги. Ну и, собственно говоря, все. Выйти на небольшую паузу и начать Новый год максимально, максимально продуктивно. Все, говорю много, поэтому берегите себя. До встречи на следующей неделе. Все, с вами был Бложик без обложек. Пока-пока.